0: Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh berkumpul kembali di baitMu mu maupun yang ada di rumah. Kami boleh bersama-sama berbakti padamu. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami perlu roh kudus yang menolong kami, menuntun kami, berikan kami hikmat bisa mengerti urayan firman Tuhan. Tolonglah hambamu juga kami semua yang hadir. Kami mempunyai satu kerendahan hati untuk menerima firman Tuhan. Berkati jam berikut ini Tuhan, Kau menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama belajar satu topik yang luar biasa. yaitu rencana Allah yang kekal. Saya mengajak Saudara untuk membuka kitab Kejadian pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 8 sampai 15. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 8 sampai 15. Setelah mendapatkan, saya akan membacakan untuk saudara-saudara dan <tuh> kalian boleh bersama-sama mengikutinya ya. <tuh> Kejadian pasal pertama ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi, firman-Nya. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, Dengan perutmu engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumiknya. saudara sekalian, saya akan menanyakan kepada saudara-saudara, apa itu artinya damai sejahtera? Pernahkah saudara memikirkan ini? Apa itu damai sejahtera? Saudara mau damai sejahtera? Loh, kok nggak ada respon? Mau? Apa itu? Kalau enggak tahu kok mau? Hmm? Apa itu damai sejahtera? Enggak ada bahaya itu damai sejahtera? Enggak hmm? ada ancaman? Enggak ada penyakit? Enggak ada permusuhan? Enggak ada bencana? Itu damai sejahtera. Kita bisa hidup aman tentram. Betul enggak? Itulah yang kita dambahkan, bukan? Apalagi selama masa pandemi ini ya sudah hampir dua tahun. Kita dalam situasi yang selalu menguatirkan, menakutkan, dan macam-macam. Kita selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan kapan ini akan berlalu. Supaya kita boleh kembali pada suasana yang aman, tentram, damai, dan sejahtera. Saudara, melalui pembicaraan atau pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama memikirkan apa itu rencana Allah yang kekal. Waktu Allah menciptakan alam semesta, Allah bukanlah Allah yang pengangguran, nggak ada kerjanya, kemudian cari repot. Bukan, bukan. Kita mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang mulia, yang berkuasa, yang kudus, yang adil. Di sisi lain, Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih karunia, rahmat. Sehingga dua sifat ini yang kelihatannya bertolak belakang itu berjalan seimbang dan sejajar. Jadi, Waktu Allah menciptakan alam semesta ini, justru disitulah Allah ingin menyatakan sifat-sifatnya, khususnya dalam sifat kasih karunia itu. Perlu ada satu objek untuk menerima, untuk merasakan. Ya, kalau dikatakan Allah itu mulia, Allah itu maha tinggi. Allah itu kudus, Allah itu adil, okelah. Okay Kalau enggak ada yang menyalai dia, ya enggak apa-apa. Tapi dikatakan Allah yang penuh kasih karunia itu perlu satu objek untuk menikmati, untuk menerima. Sehingga bisa merasakan. Dari Allah yang menjadi sumber, yang subjek tadi ada satu komunikasi dengan objek penerima itu. sehingga dirasakan satu kepuasan kesempurnaan. Saudara tahu nggak orang kalau atau pemuda itu dalam masa pacaran kemudian dia mengasihi seseorang mencintai seseorang tapi bertepuk sebelah tangan. Bagaimana perasaannya? Bertepuk sebelah tangan, ya? nggak ada respon, ya kan? ya kalau ada respon dari pihak yang dikasih itu, nah mereka keduanya ini bagaimana merasakan satu kepuasan, ya kaleng ada yang mengasihi, ada yang dikasihi, kemudian bisa berkomunikasi. Oke, nah kalau selama dalam pacaran ini kemudian terjadi masalah, kemudian percintaannya itu putus kita mengatakan apa patah hati Bagaimana perasaannya Hah? pasti sedih kecewa bahkan mungkin putus asa betul kan Nah itulah saudara dengan pemikiran ini yang kita bisa selami ya secara manusia Nah kita kembali pada pembacaan kita. Waktu alam menciptakan alam semesta ini dengan apa dia menciptakan? Dengan apa? Dengan firman, ya, dengan perkataan. Kitab Kejadian pasal pertama begitu jelas pada hari pertama Allah berkata, "Adalah terang." Ah. Kemudian ada terang. Ya, semua itu dengan firman dia ciptakan. hari pertama hari kedua hari ketiga hari keempat hari kelima ya di situ menyatakan firmanya itu berkuasa ada kuasa dalam firmanya. kemudian sampai pada hari keenam Allah menciptakan manusia berbeda tidak lagi dengan firman tapi dengan debu dengan tanah namun dengan debu itu kemudian Dihembuskanlah nafas. Sehingga menjadi manusia yang mempunyai roh. Ya, karena Allah itu roh. Dan manusia diciptakan dengan tanah, debu. Itu bukan roh. nggak bisa berkomunikasi dengan Allah. Maka dia perlu memiliki satu roh yang seperti Allah. Maka Allah menghembuskan roh itu. sehingga dia menjadi makhluk yang mempunyai roh, yang bisa berkomunikasi dengan Allah nah Allah melihat semua ciptaannya itu baik begitu melihat manusia sudah jadi amat baik dengan kata lain Allah puas dengan karyanya Nah, setelah itu Allah menempatkan manusia di dalam firdaus ya dan Allah memberikan perintah kepada Adam dan Hawa dua perintah yang satu beranak cuculah memenuhi bumi ini yang kedua kau atur ya aku sudah menciptakan begitu baik kamu tak kasih tanggung jawab kelolalah bumi ini nah waktu Allah menyerahkan tanggung jawab tugas ini kepada Adam dan Hawa Allah juga berpesan. Ya, semua buah-buahan yang ada dalam taman ini, kamu boleh makan. Menjadi makananmu. Ya, tapi ada satu. Buah pengetahuan baik dan buruk, kamu jangan makan. Waktu kamu makan, kamu mati. Itu perintah Allah. Ya, kita jelas semua ini. Ya. Nah Sekarang kita kembali melihat manusia. Dia diciptakan. Kalau dia diciptakan secara jasmani ini, berarti dia ada titik awalnya, pasti ada titik akhirnya. Beda dengan Allah itu roh adanya. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Dia kekal selama-lamanya. Tapi manusia berbeda. Diciptakan, ada permulaan. Titik permulaan. Dan sampai pada waktunya nanti, dia akan mati secara jasmani. Tapi karena dia memiliki roh yang tadi saya katakan Allah hembuskan di dalam diri Adam sehingga dia menjadi makhluk yang mempunyai roh itu tadi. Nah, roh inilah yang bisa berkomunikasi dengan Allah. Yang perlu kita ingat. Kemudian yang kedua, Allah tadi memerintahkan dia beranak cuculah. Memenuhi bumi ini. Berarti generasi itu akan terus-menerus berkembang biak. Ya, sampai pada akhirnya nanti, ya entah kapan itu. Yang ketiga, kita perlu sadari. Waktu Allah menyerahkan tugas ini kepada Adam dan Hawa, Allah juga berpesan. Apa yang boleh kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Ya, Allah sudah berpesan itu. Jadi dengan firman yang berkuasa itu tadi, yang tadi awalnya menciptakan alam semesta ini, firman itu pun diberikan pada Adam dan Hawa supaya dijalankan. Oke, kita masuk di dalam ayat yang kita baca tadi, ayat yang ke-8. Disitu dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Nah mari kita menggunakan imajinasi kita sejenak. Kalau tadi Allah menciptakan semuanya baik dan diserahkan pada Adam dan Hawa untuk mengelola ya. Berarti Adam dan Hawa setiap hari ada tugas pekerjaan yang harus dia lakukan. Nah, kemudian sampai sore hari pastilah mereka letih, capek, perlu istirahat. Nah, saat itulah Tuhan datang menghampiri mereka, ya. Nah, ini di waktu hari sejuk Ya mungkin sore hari, ya, jadi bukan waktu siang tarik matahari panas enggak, waktu hari sudah petang sudah sore, maka Tuhan datang mengunjungi mereka untuk apa? Kongko kongko sama-sama, ya jadi ya, ngobrol-ngobrol gitu, ya berkomunikasi. Nah itu satu image ya satu gambaran yang indah waktu itu. Tapi justru apa respon dari Adam dan Hawa waktu itu? Mereka merasa takut dan sembunyi. Ya, waktu Tuhan mencari, "Eh, di mana kamu?" "Oh, aku mendengar suaramu, aku takut. Karena aku melihat aku telanjang." Loh, kok bisa begitu? Allah berkata, "Siapa yang mengatakan kamu telanjang?" Bukankah kamu telah melanggar perkataanku? Nah disinilah kita melihat. Bukannya Adam dan Hawa melakukan kejahatan apa gitu ya. Kemudian sudah menyalahi Tuhan. Nah hari ini saat kita membicarakan tentang dosa itu tadi. Selalu dikaitkan dengan hal-hal yang negatif. Yang buruk ya pelanggaran-pelanggaran. Nah, itu baru dosa. Kalau lain-lain tidak, tapi di sini bukan. Prinsip Alkitab mengatakan semua pelanggaran akan firman Tuhan itu adalah dosa di mata Tuhan. Tadi saya katakan bahwa firman Tuhan itu mempunyai otoritas, berkuasa. Ya, Allah mengatakan apa? Waktu kamu makan buah pengetahuan baik dan buruk itu kamu akan mati. Nah dikatakan mati itu bukan serjasmani mati. Karena Adam dan dia setelah makan itu dia masih umur panjang. ya Kita tidak tahu ya Adam diciptakan itu umur berapa. Ya, tapi pasti dewasa ya. ya. Jadi awalnya itu kita tidak tahu. Ya, tapi Alkitab mengatakan hidupnya di atas 900 tahun cukup panjang. Namun Allah mengatakan waktu kamu makan kamu mati. Mati itu adalah mati secara rohani, yaitu putus hubungan dengan Allah. Nah disinilah kita melihat satu kesedihan di dalam hati Tuhan. Hubungan yang tadinya begitu intim, begitu baik, setiap hari bisa berkomunikasi dengan Allah namun oleh karena pelanggaran Adam dan Hawa atas firman yang Tuhan tetapkan. Nah, di sini kita melihat tuntutan dari sifat Allah. Tadi saya katakan bahwa Allah adalah Allah yang suci, Allah yang adil, Allah yang mulia. Sehingga Kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak mentaati firmanya tadi yang berkuasa itu tadi, maka pasti akan mendatangkan satu konsekuensi. Ya, maka hubungan yang katanya baik dengan Allah itu sudah rusak. Maka terjadilah satu permusuhan. Maka selanjutnya, nah Allah menanyakan pada Allah, Adam. Loh, kok bisa begini? Ya, manusia tidak berdaya mengelak. Ya ini ya, perempuan ini loh yang kamu berikan padaku. Itu loh dia yang memberikan buah itu pada saya. Waktu Allah menuntut lagi pada Hawa, Hawa menjawab. ya ular itulah yang memedaya saya. Ya. Manusia hanya bisa mengelak, melarikan dari tanggung jawab. Saudara. Menurut keadilan, kekudusan, kemuliaan Allah, maka Adam dan Hawa terkutuk. Ya, kalau kita baca berikutnya tadi, mulai dari ayat ke belas tadi ya. Ular dikutuk, kemudian ayat enam belas, tujuh belas, delapan belas, dan seterusnya. Ya. Adam harus bekerja, ber keluh kesah, berpeluh, baru bisa mendapatkan makan, ya dan Hawa nah sebagai perempuan, dia juga harus menanggung resiko, ya dia harus menanggung sakitnya mengandung melahirkan dan lain sebagainya. Ya. Selain itu bumi pun terkutuk oleh karena perbuatan Adam, Hawa dan ular itu tadi. Nah di sini saudara kita melihat ya semua kejadian itu. <tuh> Jadi bagaimana untuk menyelesaikan? Ya, karena sekarang sudah terjadi permusuhan, ya, perselisian atau hubungan yang retak antara Allah dan manusia. Dan manusia tidak berdaya untuk menyelesaikan permasalahan ini. Manusia hanya bisa mengelak, melarikan diri, menyembunyikan diri. tapi kita kembali melihat dari saya katakan Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia. Maka ayat 15 Allah sendiri yang memberikan janji penyelesaian. Akan datang seorang juru selamat yang akan menyelesaikan permasalahan ini. Maka dikatakan di sini dikata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, jadi Allah langsung pada sumber permasalahan itu, yaitu Pencobaan atau godaan dari si iblis itu tadi melalui ular, ya maka <tuh> iblis akan dikalahkan oleh keturunan perempuan. Permusuhan ini akan diselesaikan. Nah ini mengarah pada rencana keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah kita lihat terus sejak <tuh> itu. Ya kalau kita membaca kitab kejadian selanjutnya ada peristiwa Nuh, Abraham, Israel dan seterusnya melalui banyak cara melalui nabi-nabi untuk memberitakan keselamatan Tuhan kepada umat manusia sampai pada waktunya Tuhan Yesus lahir Dia adalah Firman itu sendiri. Kalau kita baca Injil Yohanes, pasal pertama jelas, ya Kristus itu adalah logos, adalah firman itu sendiri, yang tadi dipakai oleh Allah untuk menciptakan alam semesta. Dan itu yang berkuasa, itu menjelma menjadi manusia. Ya, bahkan pada akhirnya, dia disalibkan untuk menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Yang ditanggung oleh manusia. Nah, pengorbanan Tuhan Yesus Kristus itulah tadi. Yang sudah memenuhi tuntutan kekudusan dan keadilan Allah. Yang berdosa harus dihukum. Manusia tidak sanggup menerima hukuman itu. Maka Tuhan Yesuslah. Yang menanggung untuk kita. Di sisi lain, melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Menyatakan kasih karunia Allah kepada umat manusia. Satu bulan lagi kita akan merayakan Natal. betul? Kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus dilahirkan melalui anak darah Maria. genaplah nah, janji Tuhan di dalam kejadian pasal 3 ayat 15 itu sampai pada kelahiran Kristus. Dia akan dinamai Yesus. Karena dia akan menyelamatkan ya, umatnya dari dosa. Yesus itu adalah juru selamat. Paulus menegaskan ini semua. di dalam kitab Roma mulai ayat pasal pertama, pertama sampai pasal sebelas ya, dengan panjang lebar Paulus menjelaskan tentang anugerah keselamatan Tuhan sampai pada akhirnya di bagian akhir pasal sebelas dia tertengah melihat hikmat Allah kuasa Allah ya Dia hanya bisa menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena segala sesuatu datangnya dari dia dan untuk dia. Kita hanya bisa memuji nama Tuhan. Paulus mengatakan, tak kita masih dalam kandahan sebagai orang berdosa. Allah sudah menyediakan rencana keselamatan ini. Sehingga melalui Kristus, yang disalibkan, yang menanggung dosa umat manusia. Maka kita boleh dipulihkan hubungan yang tadinya retak ya di dalam Adam itu tadi, yang putus disambungkan kembali. Kita boleh diperdamaikan kembali dan menjadi sahabat Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Dan kemudian nanti kita boleh kembali ke surga untuk mewarisi kerajaan surga luar biasa dan rencana kekal ini ya, bukan hanya sampai sekarang saja, bahkan terus sampai pada akhir zaman nanti. Nah sehingga kita sebagai manusia yang menjadi keturunan Adam dan Hawa yang tadinya sudah mewarisi dosa itu. kita boleh kembali dengan cara apa percaya dan menerima karya Kristus di atas kayu salib demikian juga waktu Yesus sudah mengakhiri pelayanan di bumi ini waktu dia mau kembali ke surga dia berpesan kepada murid-muridnya pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptiskan mereka di dalam nama Allah Bapa Allah Putra Allah Roh Kudus nah ini menjadi satu amanat Agung bagi kita sekarang yang sudah percaya ya, sehingga rencana Allah yang kekali tadi dimulai dari kejadian pasal 3 dan terus berjalan sampai hari ini bahkan sampai pada akhir zaman. Nah disinilah kita mengerti dan mengetahui kondisi atau keadaan kita sebenarnya. Sehingga kita bukan saja bersyukur. Ya, begitu Allah mengasihi kita memberikan cara penyelamatan, pemulihan. Supaya kita boleh kembali tidak lagi berseduh kepada Tuhan. Ya, kita bukan jadi musuh Tuhan lagi. Kita sudah didamaikan. Dengan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, kita perlu menghargai apa yang sudah Kristus kerjakan bagi kita. Dan kita juga menyadari kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab. Supaya kita boleh terus memasurkan rencana Allah itu. Jangan hanya berhenti pada dirimu sendiri. Hanya kamu sendiri yang menikmati. kita ya, kita juga perlu memasyhurkan rencana Allah ini karena di sekeliling kita masih banyak orang yang belum mengenal, belum mengetahui ini. Nah, ya, perlu diberitakan pada mereka. Marilah kita mempersiapkan diri kita, ya, sebentar lagi kita merayakan Natal, memperingati kelahiran Kristus, kita ingat akan rencana Allah yang kekal ini. Dan ini menjadi dorongan bagi kita semua. Mari kita giat. melayani Tuhan mengabarkan Injil Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Ya Tuhan tolonglah kami. Sehingga kami boleh menghayati rencana Allah yang kekal, yang mulia ini. Engkau tidak membiarkan manusia jatuh dalam dosa. Tuhan memberikan kami jalan keluar yang begitu indah melalui Yesus Kristus. Kami boleh kembali berdamai dengan Allah. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karuniaMu ini. Tolonglah kami menghargai semua kebaikan yang Tuhan berikan pada kami dan doronglah kami juga. Memenuhi panggilan dan tanggung jawab Tuhan untuk selalu memasyurkan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.